0: O nosso ídolo, o nosso cigano, meu Deus, o nosso eterno, <risos> Não, o nosso eterno amante latino chegou para nos arrebatar com vocês, Sidney
1: Mágica!
2: Uh! <risos> mamicas, mamicas, canecas de mamicas, mamicas.
1: Uhum! Eu vou morrer! Meu Deus, eu vou morrer!
0: Vocês estão vendo, fãs Vocês estão vendo isso, ouvinte? Meu Deus! Meu gente, Deus. A internet está explodindo nesse momento! <risos> Meu Deus que sonho realizado! Meu Deus! Gente, o extintor de incêndio, por favor, tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! <risos>
2: Não tem problema porque o meu sangue ferve por você.
1: Vamos
0: lá. A nossa aqui já, já, já evaporou, Deco.
1: Né? Acabou, acabou. Mas <risos> cadê que eu te vomito? Quero vê-la cantar. Quero ver o socorro. Vou se separar. Quero ver a sua vida.
0: Momento Jabá, meu amor. <risos> Sim, porque aqui é jabá meu amor, não é jabá absurdo. Vamos ver coisa chique! Hoje, meu amor, Magalu traz pra você um combo da alegria! Sim! Magalu tá com uma coleção de combos de smartphones mais Microsoft 365 personal! Ou seja, meu amor, comprando os dois juntos, você ganha um terabyte de armazenamento para fotos, vídeos e arquivos! Um terabyte, meu amor, é muita coisa! Seria meu sonho! A gente chama que eu vou! <risos> São só vantagem, gente Mobilidade Você tem acesso aos arquivos e fotos Em todos os seus dispositivos De praticamente qualquer lugar Podendo ativar até cinco dispositivos Ao mesmo tempo Meu Deus, meu amor Eu não tenho cinco dispositivos <risos> <risos> Nem eu <risos> Pra acessar ao mesmo tempo Mas se eu quiser Eu posso acessar se eu cinco quiser. ao mesmo tempo Eu poderia ter <risos> Multitask. Tá vendo? Você <risos> que é uma pessoa workaholic, tarefa multitarefa, multitudo, você pode aí pegar os seus cinco dispositivos ao mesmo tempo e ativar é, tudo. É uma pessoa multi <risos> <risos> multiluxo. Multiluxo, multitudo, meu amor. Organização e segurança, meu amor. salve seus documentos do Office no OneDrive para habilitar o salvamento automático e o compartilhamento fácil. E você terá acesso aos aplicativos premium do Office. Estamos falando de Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Outlook. Você pode editar e compartilhar documentos utilizando qualquer dispositivo, seja do computador, do celular, do tablet, com total facilidade e otimização. E tem mais! A cereja do bolo, meu amor! Suporte técnico contínuo! Me chama de contínuo que eu vou! <risos> e a ajuda é por chat ou telefone, sem custo adicional durante toda a sua assinatura. Tá pensando o quê? Pois é, gente. Agora, é uma coisa importante, tá? Ao receber o produto em casa, você tem que ativar a assinatura do Microsoft 365. Ele não vem ativado no seu smartphone. Então você vai lá, pega o código que vem dentro da caixinha e depois loga com a conta no smartphone pra desfrutar de todos os serviços. Seria meu sonho! Isso aí, meu amor! Garanta já o seu Link aqui no post
2: E aí, meninas?
0: Nossa, é um prazer. Nossa, Nossa você tá com o nosso é. ídolo. Meu Deus. Cid, você não tem noção que você é pra gente. Você não faz noção.
2: Eu tenho. Sempre que me mandaram o videozinho com a brincadeira que vocês fizeram na hora que alguém sugeriu, alguém lembrou. e disse assim, já imaginou aquele vozerão do CDMH cantando caneca de mamicas? Aí eu achei incrível, porque o diálogo, o bate-papo de vocês foi de uma simpatia, obviamente, característica de todos vocês, mas que me agradou muito. Eu disse, gente, que legal que barato, porque sem dúvida é um público muito jovem, o público que vocês têm na grande maioria, e é um público que nem sempre eu atinjo eu sou aquele coroa do Facebook sabe, que o pessoal diz que <risos> Facebook é pra coroa, <risos> Facebook é pra personalidade. <risos> Eu também. Então, realmente, é um prazer muito grande.
0: Nossa, gente, é uma honra. É uma honra pra gente. Nós, nós crescemos, Sidney, te ouvindo, é. vendo você.
2: Ah, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. São 50 anos de carreira. Só,
0: 50, né? 50 anos de carreira.
2: 55, pra ficar mais exato, mais justo.
0: Tá vendo? Nossa, gente, a gente lembra de muita coisa. Nossa, né? eu lembro você nos Trapalhões, o Didi de Sidney Mingau. É, com certeza. Nossa.
2: Foi meu Durante muito tempo no meio da garotada.
0: É? <risos> Nossa, gente, era maravilhoso No Chacrinha Nossa. Ai, pois é, não, me, me marcou muito Era Me Chama Que Eu Vou Por causa da Raia da Sucata
2: Da Lambada, lógico, isso já foi em 1990 Mais pra cá, né
0: e, é, eu já tava... é, Pois é, porque aí eu já tava aí Com meus 10 anos E aí, gente, isso me marcou muito Porque eu adorava aquela abertura da novela Eu, aquela... eu, eu, Nossa, eu. Ta, 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 ta. Todas as meninas com sainha lambada né <risos> não dançou
1: lambada com
2: aquela sainha aí com a música do Sidney gente.
0: Nossa não existe. Eu...
2: <risos> eu me lembro muito bem de um programa do Jô que eu fiz na época que essa música estourou. E eu tava lá no Jô sendo entrevistado. E o Jô gosta muito de fazer brincadeira e deixar as pessoas até com, de calça curta. E aí ele virou pra mim, quando as minhas bailarinas começaram a dançar no programa, as sainhas eram exatamente essas sainhas é, rodadinhas e armadinhas e tal. E ele disse, Magal, me responde uma coisa. Por que você acha que essa roupa de lambada, assim, parece uma cúpula de abajur? Qual é a intenção <risos> disso?
0: <risos> aí
2: eu, na mesma hora, fiquei um pouco sem graça, de digo, olha, provavelmente pra esconder a lâmpada, como a é. senhora azul.
1: A lâmpada mágica. Se esfregar, a é. O que pode acontecer?
0: Magia. É. Acontece magia. Mas você pensou rápido, oh. meu e Foi ninja. Ah, mas com
2: o João a gente tem que ser rápido, né? Porque o João se ele faz uma brincadeira e você não responde à altura, é. você perde um ponto.
0: perguntinha aqui. É verdade que você é primo do Vinícius de Moraes? E ele disse pra você que você era muito gato pra cantar <risos> Bossa Nova? <risos> ficar sentadinho no banquinho
2: cantando Bossa Nova? É, exatamente. Era mais pela postura, obviamente, dos cantores de Bossa Nova, que eu sou fã literalmente de todos. Eu sou carioca. Nasci, e fui criado no Rio de Janeiro. É verdade porque Vinícius era primo e irmão de minha mãe. Ou seja, minha avó era irmã da mãe de Vinícius. Então, eu tive um contato com ele muito relativo, porque ele vivia viajando. O cara imagina, é um cara da importância dele não só como poeta, mas representando o Brasil fora também. Então, o Vinícius se encontrava esporadicamente. Mas, por coincidência, ele morava no mesmo prédio que umas tias-avós, que eram tias dele, irmãs da mãe dele, moravam e aonde uma delas era professora de piano, tocava muito bem piano, que eu ia constantemente para cantarolar, para brincar, para fazer festas, de família, etc. E o Vinícius morava exatamente no apartamento de frente. Então, a gente se encontrava muito por ali. Numa dessas, eu realmente falei com ele e disse Vina, eu tô precisando muito que você me dê uma, uma música. Eu preciso estourar. Eu sou um artista jovem. Oh, vem. Tô começando minha vida E foi exatamente na época do estouro Do Natonga da Mironga do Cabuletê. E você imagina que era uma música já movimentada Alegre e tal
1: Natonga da Mironga
2: Ele pegou e disse, olha, eu não tenho problema nenhum te dar uma música, mas não te vejo cantando bossa nova, sentado num banquinho ou comportadamente, porque você tem uma figura invejável, você é um cara de 190 metro com essa pinta toda, com esse pique, essa energia eu acho que você tem que ir pra galera entendeu? E agradar as mulheres e botar pra quebrar com uma música bem popular. Eu digo, ah, legal, achei que era uma desculpa esfarrapada pra não me dar nenhuma música, né? Não, ele foi um
1: sábio, <risos> foi
0: um, um sábio. Obrigada Vinícius de Moraes. <risos> Muito obrigada.
1: Eu que gosto de dança, Sidney, nossa. Uhum. Eu tô dançando igual a você a semana inteira. Uhum. A gente tá, eu tô a aqui só no Magal. Eu sempre fui sua fã. Uma fã uhum. argentina, tá? Porque eu sou argentina carioca criada no Rio.
2: Ah, então é por hum. isso, porque se Me... lembra Sandro.
1: Eu te digo uma coisa, mi sangre hierro é por
2: tu. Sim, <risos> graças, <Grazie>, muitas graças. <grazie. risos> E é por tu, Sidney. É porque você sabe que a música tem, que também é um grande sucesso no repertório, ela era uma versão do Sandro, argentino, uhum. que foi um uhum. cantor de outras décadas, muito famoso também, e que as pessoas comparavam muito, diziam que o estilo interpretativo, sem eu nunca ter escutá-lo antes ou visto qualquer uhum. vídeo dele, mas diziam que era, tinha muito a ver, que essa coisa cigana que nós tínhamos e tal, tinha muito a ver. Nossa, que legal. Tem um mundo de sensações que posso te oferecer Tenho ternura para brindar-te Carícias para empregar-te Meu corpo para te agradecer
1: Serão os dias mais felizes que podes tu viver Com luz de mil matizes que tenho Olá, mas você cantou uma música em espanhol, não foi? Me chama que vou, não foi? Ela foi gravada.
2: gravada em espanhol pra novela, porque a novela correu o mundo inteiro. Então ah. eu, estive, eu estive em alguns países, inclusive cantando em alguns programas de televisão, em festivais e tal, porque a novela estourou também em alguns países, como no Equador, eu me lembro muito bem de um festival de música que eu participei, e a música já era muito querida lá, aí sim eu gravei o disco todo em espanhol. Espanhol. E já tinha gravado também na década de 80 Um LP inteiro, o um LP mais romântico da minha carreira Que até foi, na verdade, um fracasso aqui no Brasil Justamente porque era muito romântico <risos> é, E a, o pessoal não me queria muito romântico naquela época Então eu gravei também todo em espanhol Então sempre fui muito bem recebido em espanhol Nas línguas latinas Apesar de não ter investido na minha carreira lá fora não la puedes parar que derrite,
0: tu corpo te Mas, Sidney, como que surgiu essa pegada cigana, assim? Porque você é nosso chique cigano, né? Pois é! Como que surgiu isso?
2: É, nem fala, porque você é muito doido, né? Aconteceu por uma série de motivos. Primeiro, porque eu tive um empresário incrível chamado Roberto Liv, que faleceu ano passado, argentino, grande produtor de muitos discos, foi cantor da Jovem Guarda também, com certeza o teu pai deve saber de quem eu tô falando. Deve.
0: Com certeza, meu pai conhece todo mundo.
2: Grande compositor produtor de Roo Iglesias, produtor Chitãozinho, meu produtor, produtor de Peninha, foi quem estourou sonhos, Peninha. Um cara que esteve no Brasil durante muitos anos. E o livre fez essa música, Sandra Rosa Madalena, porque ele achava o meu visual muito cigano. Não, total. É, cabelos encaracolados, é. brinco, roupas coloridas, abertas no peito, sensualíssimo. Não,
0: um sex symbol, sempre. E aquele corpo. Por passo. o um
2: metro noventa, né? Nossa. Nem o Admir conseguiu ser tão sensual no Fantástico. imitando Não, não consegue, né? Ninguém. Não faz jus, não faz jus. Ah, não faz,
0: não jus. faz jus, meu amor. E
2: aí o, o Liv fez essa música em homenagem ao povo cigano. E a loucura que se transformou isso foi devido a um grande clipe que o Fantástico fez num acampamento cigano. É, Newton Travesso foi o grande diretor que fez isso. Até hoje esse clipe é muito exibido em tudo quanto é lugar. E por causa disso eu virei cigano. Aí eu fui estudar a minha vida, a minha vida de, de antepassados, e aí soube através de uma avó que um tataravô meu realmente era um cigano húngaro que eu jamais conheci e tudo mais, e que eu, provavelmente eu tinha um pouco de sangue cigano. Por causa disso, eu passei por situações hilárias, assim, os ciganos em muitas cidades do Brasil vão aos meus shows até hoje, quer dizer, com a pandemia não mais, mas vão aos meus shows e começam a falar em dialeto comigo e me contam histórias. <risos> É, me contam histórias. Ah, Olha, Deus. Magal, na verdade, você foi deixado na porta da casa da sua mãe por uma cigana. Nossa. Você não meu é Deus. filho meu da Deus. sua mãe. <risos> Acho que mais meu, meu. E, pra, e pra completar, quando o Gypsy King esteve no Brasil e foram cantar no Maracanãzinho, eles me convidaram, a gravadora me convidou pra ir. Quando eu entrei no Maracanãzinho, eu fui ovacionado. Ninguém entendeu também muito porque nem eu. E aí eles perguntaram, o que é que houve? Entrou um artista aí que recebeu muitos aplausos, mais do que todo mundo e tal, não sei Aí falaram, não, é porque ele é representante do povo cigano aqui no Brasil. Aí eles me convidaram pra cantar num show deles que eu não fui, porque eu me senti na época despreparado, vamos dizer assim.
0: Nossa! Nossa, ah. por que, Sidney? Maravilhoso esse, esse encontro maravilhoso. Pois é,
2: nossa. <risos> Mas eu já era fã deles, né? Então eu achava que eu não tava ainda bem no espanhol. Que eu não... Enfim, que eu não poderia fazer uma coisa amadora. E aí eu disse que tinha um compromisso e tal. Tá? E fugi desse compromisso. Mas olha quanta coisa interessante. Graças ao povo cigano, aconteceu na minha vida. E eu acabei virando o cigano da Sandra Rosa Madalena. Não,
0: total. Eu, é. Pra mim, pra mim Sidney, você entra no palco Sidney Magalhães. E aí baixa o Cigano. É. Sílvia isso. isso. É. Pra mim é isso.
2: Eu não vou perguntar tua religião, mas é um pouco isso mesmo. Vai ah. <risos> me
0: baixar meu amor. Ô, eu, 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 Sidney, eu adoro. Eu adoro. Eu, não posso, eu por mim, eu me vestia de cigana 24 horas por dia. Eu sou a Rainha e na cartomante. Nós, <risos> né, amiga? A gente
2: <risos> adora
1: uma cartomante. Nossa, a vida inteira.
2: <risos> Ao longo da minha carreira foram feitas muitas festas em todo o Brasil. Todo. Todo. Norte, sul, leste, oeste. Festas ciganas em clubes ou em eventos e tudo mais. E as mulheres, o que elas mais gostam de fazer é exatamente irem vestidas de cigana e dançarem na hora que eu canto Sandra Rosa. Eu já chamei várias no palco, até mulheres da alta sociedade de São Paulo que chegavam no show e, quando eu olhava, dizia: Gente, elas estão possuídas. Eu cheguei a brincar uma vez. Eu cheguei a brincar uma vez que isso era um ponto de macumba, não era uma coisa. Com certeza,
0: Sandra
1: rosa não é um ponto. <risos>
2: É uma loucura, é uma loucura. Mas,
1: mas a dança em você é natural? você chegou a fazer aula de dança de alguma coisa? Não. Porque
2: é um espetáculo
1: você dançando.
2: Não, não. Eu, eu acho que é muito mais uma, uma coisa de expressão corporal do que uma dança. Eu vivi quase dois anos na Europa, quando eu tinha 20 anos, 21 anos de idade. Foi ali que eu comecei, inclusive, a me conhecer como artista. O Sidney Magal nasceu lá, inclusive o nome, porque eu sou Sidney de Magalhães. E o Magalhães hum. na Itália não era bem pronunciado, porque não existe LH na língua italiana. É essa junção das duas letras, e eles não sabem pronunciar. Então falavam Magalais. Ah, magalais nossa. é o O do Bobó. Aí o um empresário... <risos> o do Bobó também é velho, me entreguei, né? Ah,
0: mas eu só uso. Eu, eu também uso o O ah, do Bobó. Sim, eu, adoro. eu adoro usar o O do Borogodó. do Borogodó também é.
2: gosta. Aí, aí é. você imagina que o empresário italiano teve a grande ideia de cortar o Magalhães pelo meio e deixar Magal. Perfeito. Porque ele achava que era muito mais sonoro pro mundo inteiro. Aí eu fui me pesquisando, fui usando saltos enormes. Eu já tenho 1,90m eu ficava no palco com quase dois metros de altura E era um visual muito chocante Em termos de, de cores e de roupas estranhas E tal, blá blá blá, né E isso tudo foi formando a minha personalidade Inclusive a expressão corporal Então quando eu cheguei para cantar os primeiros sucessos Que começou lá com o Te Agarro com Outro timato Lá na, na Poligran, né na, na, Que era Philips até então E eu comecei já dessa forma Eu me comportava dessa maneira Na Lambada, em 1990 Aí eu fiz algumas aulas com Carlinhos Jesus, com outros professores pra poder aprender a lidar com as bailarinas que dançavam comigo. Mas fora isso, não. Fora isso, a performance é magalesca mesmo. É, você é, uma... deixa
0: fluir uhum. com a música, com... na emoção, vai na emoção. E tem um estilo
2: magal só seu. Exatamente. Só exatamente.
0: exatamente. É, pois é. Mas que todo mundo imita, né? Que todo mundo quer imitar, tenta imitar. Não consegue. É, é. é a sua identidade. Do, total. Do performer.
2: Eu costumo falar que eu devo muito a longevidade da minha carreira a essa coisa minha, muito própria, que sempre que ela é imitada e que eu aceito com o maior prazer e me divirto muito, ela é muito caricata. Eu não consegui que ninguém até hoje, eu não consegui ver pelo menos ninguém que fizesse uma imitação por exemplo agora, pra você ter uma ideia. O filme nosso, não sei se eu tenho esse tempo todo pra falar, mas eu falo muito.
0: Tem, você pode falar o <risos> dia inteiro. O que você quiser. <risos> tá aqui pra você. Você tá
1: o
2: junto filme... com as pessoas certas que falam o dia inteiro. <risos> é, o perigo é eu não deixar vocês falarem. É isso.
0: Não, a gente não quer falar, a gente quer te ouvir. É, pois é. Com certeza.
2: Pois é, o filme que nós estávamos começando quando a pandemia apareceu, e que é uma história, a história de amor em musical, a minha história de amor com a minha mulher. E eu tô muito feliz em saber que esse filme ainda vai ser feito com o título de Meu Sangue Ferve por Você. Nossa,
0: que maravilhoso! Ah. Eu já quero, já tô lá na porta pois da preteria. É, que máximo!
2: Queremos! É, ele começou preparado, ser preparado, e os atores começaram a ser convidados. Zé Loreto, por exemplo, foi convidado por fazer o Cid Demagal no cinema, o Cidemagal jovem. Isso tudo. Tudo já estava em andamento. O Zé ligava para mim, mandava mensagens e dizia meu Deus, eu não sei o que fazer porque por mais que eu faça com as mãos, os movimentos, com o corpo, com... Eu, eu me sinto muito caricato eu me sinto um, um boboca tentando imitar você. O que é que eu faço? Eu ah. isso vai, vai treinando, mas isso eu nem, te, nem <risos> sei como te explicar porque nem eu soube como eu fiz, né? Aconteceu dentro de mim essa vontade não que seja uma coisa excepcional não sou um Nureyev da dança, nem nada disso mas eu tenho consciência de que é muito próprio E com isso ninguém entrou na minha linha Ninguém entrou atrás do meu trabalho Ninguém repetiu o meu trabalho E eu continuei sendo o Sidney Magal Com uma característica própria Assim como o Mato Grosso Só existe um também no mundo e no Brasil, né? Eu que sempre fui chegado Ao romance e I'm
0: Exato, vocês são, únicos. Exato,
2: vocês são únicos. É. únicos. Eu acho que a gente tem uma característica muito pessoal, é só isso.
0: Nossa, vocês são maravilhosos, Deus deuses, deuses é. da MPB. Deus, identidade única, né? São identidades únicas. Assim, Nossa,
2: um... Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu defendo muito isso, porque se vocês pegarem, apesar de jovens, mas se pegarem todas as filmagens de programas, como ela citou, do Chacrinha, é, Raul Gil Bolinha, Silvio Santos, etc., vocês vão ver que existia uma característica muito forte em cada artista. Não era só em mim. Se você, por exemplo, vê ou ouve uma Gal Costa, ou uma Simone, ou uma Maria Bethânia, ou uma Nana Caim, você identifica perfeitamente a personalidade artística daquela pessoa. Total. Hoje em dia, isso tá muito lambuzado. São 70 mil duplas sertanejas que cantam do mesmo jeito, vestidas da mesma forma, se expressando do mesmo jeito, falando a mesma coisa. Grupos de pagode idem, idem, idem. Não tô falando mal deles. Não,
0: mas eu concordo 100%. Não, eu, concordo. eu entendo. Isso olha, é uma coisa mundial, olha,
2: né? Eu... É mundial. É mundial.
0: Eu não sou contra sertanejo, não sou. Meu pai, inclusive, tem música gravada com o Sertãozinho Chororó.
2: Lindas, por sinal.
0: O sertanejo, eu, eu sou fã do sertanejo raiz, mas esse sertanejo universitário não dá. Eu sou claro é pra... Amiga, os caras são universitários há 20 anos e não se formam nunca.
1: <risos>
2: Essa eu gostei.
1: <risos> Isso se
2: deve ao momento que a gente vive, que é, na verdade, um momento excessivamente capitalista, aonde as pessoas querem o seu espaço, não necessariamente ou pelo seu valor, ou por suas características, por sua performance, sua originalidade. Elas querem o seu espaço, que é a internet. Você tem, de repente, um Big Brother que transforma uma pessoa que chegou ali para brincar e para tentar ganhar um dinheiro num mito nacional, como é o caso da Juliette. Aí você diz assim, Ela é bonita? Ela é bonita, não há dúvida. Ela é inteligente? Ela é inteligente. Ela soube jogar? Ela soube jogar. Qual é o dom artístico que ela tem? Aí vem um ponto de interrogação, porque até hoje ninguém sabe e talvez não saibamos. Vamos esperar pra ver, porque dizem que ela canta muito bem também. Ah, é. mas, não, não né, mas hoje é uma loucura, porque as pessoas procuram espaço para seguir adiante. E antes a gente ficava no nosso espaço esperando sermos, vamos dizer, pescados pelos entendedores.
0: Eles já estavam prontos. Né? Hoje em dia a pessoa não sabe nem o que, que eu vou, a vibe que elas vão seguir. Elas, tão, é. né? elas são pescadas e não estão prontas.
2: Você imagina que eu passei o, o tempo que eu passei, quase dois anos na Europa, cantando em palcos diferentes, cantando pra bêbado, cantando pra lugar vazio. Enfim, quando eu cheguei no, no Brasil, cantava em churrascaria, cantava em boate. Eu cantei a minha vida inteira desde 12, 13 anos de idade. Então quando eu cheguei a estourar com 26, 27 anos, eu já sabia o que era o palco, já sabia o que era o público, já sabia como era me comportar diante disso tudo. Nossa, pois é. A maioria hoje vem de uma experiência de internet. Eu Oi, tudo bom? Ih, caramba, olha quanto acesso eu tive. Você teve milhões de acessos, mas o seu valor real ainda poderá ser descoberto muito adiante, não imediatamente. Mas isso é o sinal dos tempos. Eu não tenho absolutamente nenhuma crítica a fazer, a não ser constatar que foi por isso que nós sobrevivemos tanto e estamos todos aí. Todos os artistas que eu citei continuam sendo amados, idolatrados. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e etc.
0: Nossa, só, só Nossa, você, Pois é, você falou tudo. Você falou uma coisa que você trabalhou na noite muito né, cantando na noite.
2: Muito, muito.
0: Eu também trabalhei com meu pai cantando na noite por quase 10 anos. E realmente, assim, a sensação que eu tive é que isso é uma escola tão grande muito pra quem quer seguir, assim, eu acabei não seguindo e tal. A carreira. Mas
1: a Agatha, você é maravilhosa. A voz da Agatha, Sidney, você não, <risos> não tá imagino, entendendo. É um você não tá entendendo. Gaia, né?
0: Não, mas eu digo assim: que foi uma escola muito grande. Eu entrei muito crua, sabe? E quando você canta na noite, você primeiro você tem que cantar de tudo, você não tem preferência igual você tem que agradar o cliente, você tem que agradar o freguês, e você vai descobrindo acho que até um senso também de humildade né, porque você sabe que ali você não é, é. a estrela principal, você tá ali né, para fazer uma festa
2: é muita coisa junto você imagina que eu tinha, como colegas da noite, eu cantei na noite muitos anos no Rio. Eu ia de uma boate pra outra, de uma boate pra outra. Quem tinha que cantar em três, quatro boates, chegava lá cantava cinco, seis músicas, embora pegava o um dinheirinho, pegava o seu Fusquinha, que eu tinha um Fusquinha na época. E sabe <risos> quais eram as pessoas que brigavam pelo mesmo espaço, no bom sentido, mas que estavam sempre na noite ali, trocando de locais comigo? Simplesmente Emílio Santiago e Alcione. Nossa. Então, Nossa. Não não mais nada, tá né? Vendo? Não não monstros sei. como cantores, monstros. como artistas, como monstros. Emílio Santiago Tiago, pra mim, foi a voz mais bonita do Brasil de todos os tempos, com respeito a Calbi Peixoto e todos os demais que eu curto muito, mas são pessoas que vieram da noite, pessoas que aprenderam a respeitar o público e lidar com o público. Isso é fundamental, fundamental. Eu
0: acho que isso também é uma peça fundamental para o sucesso de vocês, todos dessas figuras performáticas. Essa, essa experiência, essa vivência na noite. Exato. Com
2: certeza. Né?
0: Não simplesmente você surgiu é, é, e não foi man... direto o um estúdio cantar. É, né? não tipo... montou uma uma boy band, é, né? Tipo, Aquela ó, coisa montada. Exato. Né? Nós precisamos dessas pessoas <risos> e vamos montar aqui, bota um vídeo no YouTube e agora você é. vai pro estúdio. Não, você tem uma vivência de anos <risos> na noite. isso Caraca, isso é muito diferente. Por isso que são esses deuses, esses ídolos, né? Esses tesouros da MPB. <risos> que ganharam, Nossa,
2: gente. Eu costumo brincar e dizer, eu não sou uma caneta azul, então tá tudo
0: certo. <risos> <risos> Nossa, mas eu não sei como é que você conseguia fazer, tipo, sei lá, três shows numa noite só, sabe? Tipo,
2: Fiz quatro. Porque, assim, a gente teve uma,
0: uma época que foi, foi um ano que eu tava trabalhando, que foi um, um fim de ano muito bom, que a gente tava com muita, muita festa, muito trabalho. E, gente, eu, em um mês, fazendo, assim, um monte de coisa, ensaiando e, e fazendo show de noite e de manhã, eu tava morta já.
2: Como é que pessoa faço fazer isso
0: anos, sabe? Faz até hoje, Gente! Né?
2: Anos mesmo. Tanto é que com essa pandemia, quando me perguntam, principalmente aqui em casa, minha mulher, meus filhos, eu tô há um ano e meio, assim como a maioria dos artistas parado totalmente sem uma viagem, sem um show e obviamente sem o um faturamento também, que isso é muito triste.
0: Pois é, claro.
2: E aí o que é que acontece? Quando eles me perguntam, meu pai, e agora essa tua volta, vamos dizer, dois anos ficando dois anos parado? Eu digo, olha a minha energia no palco ao cantar e ao estar com o público, eu tenho certeza que essa vai sobreviver, porque ela tá dentro de mim e eu ainda tenho muita energia. Agora já não tenho mais disposição para pegar avião, não tenho mais disposição para aeroporto, não tenho mais disposição para ficar trancado num camarim, às vezes não confortável. Tem viagens de carro longos, etc. Então o que vai acontecendo é que a gente vai se distanciando e isso eu tenho muita consciência e não cometo e não cometerei os erros que muitos colegas meus aqui e no mundo cometeram de viver o seu estrelato eternamente. Porque isso dói muito, isso é muito triste. Quando você pega um artista que tem 60 anos de carreira e já está com 80 anos de idade e insiste em cantar sem ter voz e, e ele se expõe eu fico muito triste porque eu digo não gente, tudo na vida enquanto é uma dádiva, enquanto é um presente, a gente Curte. A minha carreira tem sido assim. Eu acabei de gravar um ano retrasado o um DVD de 50 anos de carreira e cantei para uma plateia de 7 mil pessoas em São Paulo pagantes, né, nos passos das Américas, para comemorar os meus 50 anos de carreira ao lado de nem Mato Grosso, Alexandre Pires, ah, é, Flau, ah. Flauzino, da JQS. Então você imagina, fazer tudo isso e depois entrar em decadência vocal ou física é muito triste. Então, saber parar também é muito importante. Por isso é que eu tenho uma consciência muito dentro de mim que separa o Sidney Magal do Sidney de Magalhães. O Magal adora aplauso, adora estrelato, adora, enfim, ser amado, idolatrado, salve, salve. E o Magalhães gosta de policiar o Magal pra ele jamais vir a ser ridículo.
0: Mas, Sidney, você uhum. tá longe dessa decadência. Você tá muito longe, Sidney.
2: Eu também acho. O é público sempre acha. Não,
1: pelo amor de <risos> Deus.
0: Pois é, não. Você tá muito... Olha, eu fui ao show no Rio de Janeiro, inclusive, do Billy Paul. Ele tava lá com 80 anos cantando e eu choro chorei compulsivamente, que ele sabe, uma emoção. Imensa. Eu vi
2: o meu maior ídolo que é o Tom Jones, em São Paulo, com 80 anos. E eu também chorei. Eu vi a Diana Ross, que é a minha ídola. Nossa, ídola, nossa. Diana, meu oh, Deus. Ela é maravilhosa. minha vida, eu tô olhando pro poster gigantesco que eu tenho dela aqui no meu home. Eu sou apaixonado por ela. Já tenho um autógrafo, inclusive, dizendo, Magal, I love you, Diana Ross. Nossa! Que é ai, nossa ah. Você merece. Ah. Você merece. Ah. Você merece. É bom. <risos> <risos> então, eu acho isso fantástico. Agora, o público espera sempre muito da gente. Aquilo que a gente deu sempre. Energia, alegria, disposição. No momento que isso começa a falhar, eu acho que é um pouco de falta de respeito com o público. E aí eu queria também, obviamente, poder me dedicar mais à minha netinha, que tá com um ano e meio agora. Ai, entendeu? que linda! A primeira neta. Então tudo isso vai ocupar meu tempo e vai representar a grande dádiva do público em ter me dado uma vida confortável e poder dar saúde e vida pros meus filhos e pros meus netos também. Então eu tenho muita consciência disso. O dia também que eu for parar, eu aviso. <risos> Ainda não tá na Hora, não. não.
0: mas é legal que você tenha essa consciência, porque o que acontece, às vezes o artista quando ele decide parar e então, às, às vezes a, a vida dele pode se sentir anulada né, mas você não, você tem, a, você sabe separar e você tem a sua vida com a sua família, você está completo de outra forma também. Ah, isso é muito
2: importante. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver mas eu tive um documentário recém feito. Eu sei! Concorreu até lá no Festival de Gramado, de Gramado. E, gra e, e, e ganhou um quiquito como mont melhor montagem e é um documentário que fala de toda a minha carreira, e toda a minha vida. E a Joana Mariane, que foi quem dirigiu, ela foi muito feliz quando ela colocou assim, a vida de Sidney de Magalhães. Ela botou o Lhães embaixo. Ai,
1: que legal.
2: Porque ela identifica muito a diferença que eu faço, pra mim, do Sidney de Magalhães com Sidney Magal. E isso aí é um equilíbrio muito importante pra qualquer artista. Eu recomendaria.
0: Gente, eu tô doida pra ver esse documentário. Eu tô louca. Pois é. Mas ainda não tá disponível, né?
2: Me disseram ainda não. O Canal Brasil ajudou a fazer, junto com a Globo Filme e me parece que breve ou daqui a algum tempo no Canal Brasil vai estar sendo exibido e provavelmente até na Globo ou Sat, enfim. Imperdível. Vamos
1: Imperdível. Ver, vamos Queremos muito, muito, muito. <risos> na década
2: de 70 surgiu um cantor romântico apaixonado Misto de Alves Presley e John Travolta.
1: Louco, maravilhoso, sexy, masoquista, narcisista. Quando Cisne Magal começa a cantar, ele se torna o dono absoluto do perplexo e desprezado
2: coração da mulher da classe média brasileira. Mas eu não sou só isso. São 20 discos, quatro musicais, seis filmes, quatro novelas. Quero te e, aí, Magal. Cisne Magal.
0: e você faz planos? O que, é que você pensa do futuro?
2: Olha, o meu futuro realmente, a cigana ainda não me diz.
1: Eu quero falar uma coisa que eu tô vendo o Sidney falando, falando. Sabe qual é o signo dele? Vocês sabem, vocês duas? Não, não, não. sabemos. Adivinha.
0: Geminiano! Geminiano!
1: Geminiano. Óbvio! Você óbvio! Também é. Sidney! Eu também sou, ah. Sidney. A filha da andágata também e a minha filha também. Essa alegria é que é
2: Geminiano, quando fala de Geminiano, é porque é Geminiano. <risos>
1: não diz que a ah, gente, gente, gente é duas caras, né, Sidney? É,
2: porque não, porque os outros, os outros falam assim, é dupla personalidade, umas pessoas têm humor uma hora. Gente assim, louca,
1: né, gente Sidney? Louca. Não entendem a gente. É, gente louca que não que
2: um... entende. Quer, quer uma coisa melhor uma... do que isso? O
1: meu marido tem mil mulheres em uma, olha que <risos> o nosso casamento tá durando todo o tempo. <risos> olha, que delícia!
2: Não, não é à toa que eu falo que eu tenho mil braços para abraçar, e mil bocas para beijar. Na música. Isso
0: aí! <risos> pois é, gente, porque o Sidney, ele é o Amante latino de uma mulher só há 40 anos. Ai, que linda! <risos> pois é, Magal, gente. E eu acho a coisa mais linda ser o Magal e a Magali, gente. Não é a coisa mais linda? É muito
2: legal. Magal, mas eu só tenho um ia a mais na minha é. vida. É, é, é.
0: Eu tô fofa. aí É a coisa mais linda, gente. Mais lindo Magal, foi amor à primeira vista. Eu achei incrível essa história. Você pode contar pra gente?
2: Eu vou tentar, ser é, Aqui em casa o pessoal sabe que eu não, não sou bom de resumo. O filme que eu falei, né? O Meu Ser pra você vai relatar toda essa história, obviamente com coisas cinematográficas que fogem um pouco da realidade. Isso é natural pro cinema. Eu conheci a Magali <risos> num programa de rádio e TV, aliás, aqui em Salvador mesmo, por isso minha paixão é muito grande. Ela é baiana e a minha paixão por Salvador se deve muito a isso, mas eu conheci Magali num programa exatamente há 40 e poucos anos atrás, e quando eu entrei no programa ela estava fazendo parte de um concurso da mais bela estudante de Salvador, e ela era sem dúvida a mais bela estudante da Bahia e do Brasil para mim. Eu quando Nossa. bati os olhos em cima da Magali naquele exato dia, naquele exato momento, elas iam se retirando do estúdio, eu falei pro rapaz da gravadora, pede para essas meninas ficarem aqui um pouquinho mais até eu terminar de cantar, para pelo menos eu ter um público presente, porque era sem público, era um, era um estúdio, Aí ele pediu. Mas ele não sabia da minha intenção. Aí, quando terminou, terminou não, antes de começar, ele disse, Magal, o que você quer que faça? Eu digo, não, só quero que elas assistam. Aqui. Coincidentemente, o dono do programa, o apresentador, foi e convidou seis meninas para ficarem sentadas nos sofás que rodeavam ali o lugar onde eu ia cantar. Uma delas era a Magali. E, coincidentemente, ele entregou a capa do meu LP nas mãos da Magali. Olha
0: aí. Ah, eu vi essa Olha foto! Aí. Ah, eu vi essa
1: foto.
2: É, essa foto me mata de emoção sempre. Aí, colocaram aquele disco na mão e eu fiquei dando entrevista completamente extasiado e toda pergunta que faziam, eu na verdade falava dela, eu dizia os olhos de uma mulher quando brilham quando são intensos, quando meu são Deus. claros Magali tem olhos verdes, imagina eu falando tudo isso, tá, pá, 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 ninguém sabia o que era, quando eu terminou eu virei pro rapaz e disse da gravadora, eu preciso falar com essa menina ele disse, Magal, aqui é Nordeste não vá fazer uma coisa dessa tu vai querer passar a menina na cara o pai dela vai te passar a peixeira eu disse, não meu, você não tá entendendo eu encontrei o amor da minha vida e eu quero casar Meu com essa pessoa, porque ela vai ser minha companheira pro resto da vida, ela vai me dar filhos, ela vai ser a, a, a razão da minha vida, vai ser essa menina. Ele disse você tá completamente louco eu digo não. Estou
0: tô arrepiada Gente. aqui
2: eu vou dizer isso pra ela o mais breve possível, eu convido ela pra jantar no hotel ele foi na casa dela, a mãe dela obviamente não deixou ela sair pra jantar, e no dia seguinte eu tinha que voltar pro Rio, onde eu já vivia com uma pessoa, há 3 4 anos, eu tinha que voltar pro Rio e aí eu disse, bom, peraí. Perdi a chance de ter o meu amor, o amor da minha vida. Aí passamos num programa de televisão, de rádio, mento, que ele queria que eu falasse, dessa uma entrevista antes de ir para o aeroporto. E aí, nesse programa de rádio, estavam lá as meninas novamente, todas elas que faziam parte do concurso. Aí eu cumprimentei a todas, não podia dar o vexame na frente do meu fã-clube, vamos <risos> Eu cumprimentei a todas, apertei a mão dela e disse, pelo amor de Deus, hoje você tem que falar comigo. Hoje. Ou hoje or, or now or never. <risos> <Elves> Presley. <risos> na aí ela pegou e disse, então, eu vou. vou aonde você tá? Eu tô no hotel tal. Ela foi até o hotel. Eu sentei na beira da piscina, muito comportadamente. Não pedi nem pra ela subir no apartamento pra não confundir as minhas intenções. E aí virei pra ela em prantos e disse, olha, tenta acreditar no que eu vou te dizer, mas eu encontrei o amor da minha vida que é você.
0: Gente, que hum. incrível. Gente. Ih, mas qual foi a reação gente. dela? Você tem o um cigano dentro de você. Espera assim, ah, Não, aí, não é possível. Aí. Gente, foi encontro de almas. Um encontro de almas isso.
2: Eu tenho que engolir em seco aqui, porque a minha tendência é sempre me emocionar. Porque até hoje eu não consigo explicar isso. Que coisa mais linda. Aí eu, ela, eu disse pra ela, olha, você tem que acreditar nisso. Não precisa ser agora, mas você tem que acreditar nisso. E chorava, 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 ah, chorava, chorava. Aí ela disse, olha, eu vou tentar acreditar, tudo bem. Fomos pro aeroporto, eu pedi que ela me acompanhasse no aeroporto eu comprei uma boneca Emília aquela de pano com cabelinho de lã e tal eu vi eu essa boneca isso, comprei a bonequinha Emília, dei pra ela se guarda aí, porque essa aí é representante dos filhos que nós vamos ter na nossa vida toda, ela te, existirá até que nós tenhamos filhos, e aí depois disso pra resumir mesmo, eu peguei o avião também em prantos,
0: nossa gente que coisa incrível,
2: cheguei no Rio de Janeiro e comecei a ligar pra ela desesperadamente todo dia, todo dia, todo dia disse pra ela, vem embora, porque eu não aguento mais ficar sem você, aí nos vimos uma vez mais depois disso, no aeroporto mesmo, eu fiz uma escala para ir para Aracaju e a encontrei no saguão do aeroporto. Na primeira foi aquela, na segunda, na terceira vez, pedi para ir a Salvador, a, para mãe dela ir a, Salvador, a, a Aracaju encontrar comigo. A mãe dela foi com ela, chegamos lá, almoçamos juntos, elas voltaram para Salvador. E na quarta vez, eu fui para conversar com a mãe dela e disse que a minha intenção era aquela, mas voltei para casa sem ainda uma resposta definitiva. Pouco tempo depois dessas quatro vezes que nos vimos, aí a ela, olha, agora você tem que vir embora, porque eu já não tô aguentando mais viver realmente longe de você. E aí ela foi pro Rio de Janeiro, nós ficamos juntos por algum tempo, tivemos a Gabriela minha filha, quando a Gabriela tinha três anos aí, nós casamos verdadeiramente porque até então não tínhamos casado mas foi um amor mais do que a primeira vista, né? Foi uma foi, nossa, um foi! Uma previsão que uma história previsão. mais linda é
0: como, se, pois é, é como se ele tivesse tido uma previsão, né? Como se você tivesse tido uma previsão nossa aí. gente, gente, se Cid Ness cigano, eu não sei mais de nada. É. <risos> Sai a prova. Oi, gente, ele achou a Sandra Rosa Magali dele.
2: É. <risos> gente, que história é. exploradora, que lindo. É. Os ciganos não me enganaram dessa vez. Não, não,
0: você é cigano de alma. Nossa, gente, que história maravilhosa. Eu quero muito ver esse filme agora. Pois é, pois cadê, é, Cadê esse filme?
2: E o filme é todo musical, vai ser um, um filme estilo La La Land, assim.
0: Nossa, vai ser
1: maravilhoso.
2: Vai ser um Musical, contando essa Eu espero que fique acabe a pandemia e a gente possa retornar com essas filmagens. Eu vou ficar muito emocionado. Eu, aliás, eu quero dizer que a minha satisfação e o meu agradecimento eterno ao público se deve a esses cinquenta e poucos anos de carreira. Acabei de ter também, há um ano atrás ou dois anos atrás, o lançamento de um livro, Sidney Magal, muito mais que um amante latino, que é a minha biografia da Bruna Ramos, que é maravilhoso também, me senti super envaidecido por isso. Aí teve o meu show de 50 anos para coroar. De êxito, uma carreira de 50 anos, esse documentário e agora esse filme. Eu digo, gente, eu só posso esperar mesmo, é ser feliz até o último dia, porque já conquistei tudo. né? Você é
0: completo, Ai, gente. Você é completo. Isso é uma
2: maravilha.
0: Isso
1: é uma Não fala
2: isso que a Magali discorda. <risos>
1: Mas, Sidney, a gente tem... A todo mundo aqui é casado há muito tempo. Eu é. também sou desde os 15 anos. A gente ama profundamente, temos histórias de amor, mas temos os defeitos, né?
2: Lógico.
1: É claro. E mesmo assim, continua sendo uma história de amor linda, inspiradora. Parabéns.
2: É, eu acho que eu, a intenção de quando eu canto a música Olha, do Roberto Carlos. Olha, você tem todas as coisas... Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Sabe, mas eu gosto mesmo assim porque foi a primeira música que eu cantei pra ela encostado num piano num hotel aqui em Salvador. E aí, quando eu canto, eu digo, gente, ela aparece no telão, né, colocaram a foto dela, e aí eu falo, gente, aquela ali é a minha mulher, entendeu?
1: Nossa, Ai, que gente, uh -huh. que lindo!
2: E eu falo com ah, tanto orgulho... Eu sou
1: apaixonada, gente, por a E eu quero que as
2: pessoas acreditem muito nisso. Eu, eu ainda sou daqueles que acham que, apesar da evolução, da tecnologia, das mudanças que o ser humano está sofrendo, eu ainda acredito que o amor é a única solução. Minha neta, de um ano e meio, tá provando isso. Eu não resistiria essa pandemia, nem minha mulher, nem ninguém se eu não tivesse com a alegria da minha neta aqui dentro de casa e provando que o amor é a única coisa que vale a pena, né? E a minha música e a minha carreira é feita de amor mesmo.
0: Nossa, gente, você é puro amor. Você Nós é por amor. Nós estamos Nossa, gente, eu tô... Que coisa maravilhosa. Eu tô maravilhosa. emocionada. Eu também tô uma pessoa. Pois é. Nossa, eu sou mais sofô. Pois é. Você é maravilhoso, de verdade. Maravilhoso. De verdade. É uma pessoa iluminada,
1: gente. Eu era apaixonada pelo artista. Agora eu sou apaixonada pela pessoa. Mas <risos> nós também, nós
0: também, Sidney. Nossa, gente. Por quê? Pois é, Porque gente. as pessoas têm o, o Sidney como só um sex symbol, né? Aquele sex é. symbol. Ele é muito além disso, é gente. Esse é o Magal. Exato,
1: esse é o Magal. Exatamente.
0: <risos> gente, eu, eu vou te dizer. O Sidney, ele também... Não vamos deixar passar em branco aqui. que ele dublou. Sim, ele dublou o amoroso no Happy Feet.
2: Trazem esse estranho à minha presença Ele duvida de meus poderes Ele me compara a uma caipota As vozes gritam em minha cabeça Elas dizem amoroso Quem é esse tolo? E
0: também dublou é o Mácio No meu malvado favorito 2
2: Buenos dias, meus amigos Eu sou Eduardo Pérez Dono do restaurante e Salsa aqui do shopping Aberto também para o café da manhã ah, é. Esse lado apaixonante, né? Lado apaixonante dublagem, Rap Fit 1 e 2 e meu malvado favorito, eu tive o prazer de ser convidado. Fiquei Tão encantado em fazer esse trabalho Porque eu achava que era uma coisa difícil Chata, maçante E não foi nada disso, foi divertido Foi emocionante, porque você Sabe que tá fazendo aquilo para criança Você acaba se envolvendo demais No próprio desenho, e são as coisas que eu faço Na minha vida, fiz quatro musicais Fiz quatro filmes, mais de quatro filmes Fiz quatro novelas Comecei fazendo a narrar Zé Trovão Lá na extinta manchete e, e aí eu faço tudo que me diverte E que eu sei que vai resultar bem pro meu público Público. Eu não faço nada que o público possa ficar sentido e eu realizado. Isso é, é bom que as pessoas saibam, que é muito verdadeiro.
0: O Sidney é nato, você é um dublador nato, porque a, ficou perfeito. Porque pois a gente é. vê, às vezes, <risos> às vezes, o cara é ator, a vida inteira, ator, a vida toda. Uh -huh. e vai dublar e não fica bom, pois é. E não fica bom, não fica é. bom porque é uma, uma outra parada. Todos é os dubladores parada. são atores, mas nem todo ator é dublador, É, porque sabe? às vezes é, 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 é uma outra pegada, né? E você é foi nato. Você foi muito bem, não Noel Matos, gente. Eu gente assisti é, com a minha filha na época, né?
1: Nossa. Daqui a <risos> pouquinho é sua
2: só... netinha vai estar te assistindo. Mas né? é. Imagina. O que é muito legal é que, e, às vezes, uma fã de, sei lá, 30, 40 anos de carreira, me acompanhando, chega pra mim no aeroporto, em lugar qualquer, e vem com uma filhinha pequena, aí fala de mim, fala de mim. A criança fica olhando com aquele olhar, tipo assim: gente, não tem a menor ideia de quem seja esse cara <risos> enorme, <risos> né? De cabeça branca, de cabelo tá na minha frente, <risos> ligeiramente barrigudinho, porque na época eu não era. E aí a mãe pega e diz assim: Olha, é ele que faz o pinguim no Rap E é, ah, é. A criança fica enlouquecida de felicidade. E aí eu fico <risos> feliz por ver que foi mais uma extensão da minha carreira, né? Que me deu prestígio, me deu muita alegria.
0: E vai Agora, te eternizando, é. né? Vai pegando várias gerações.
2: Lógico. Aí você vê na internet outro dia o Wallace estava falando comigo daquele desenho também que tem lá o Steven Magal.
0: Nossa, é o desenho, o irmão do Jorel.
2: Isso, irmão do Jorel. Aí tem o, o Steven Magal
1: Sidney, Seagull e Jimmy Magal. É. Que massa! Você fez Galinha Pintadinha também, a né? Não foi uma música? Com a
2: galinha, não, a minha participação com a Galinha Pintadinha me deixou tão enlouquecido. O aniversário, o, aliás, o mensário, que ainda não era aniversário, da minha netinha foi todo em Galinha Pintadinha, porque eu exigi deles que eles me dessem tudo que eles tinham da Galinha Pintadinha. Maravilhoso! A festa da minha neta. Menina, eu, eu fiquei aberto, porque hoje, sem mentira nenhuma, recentemente, não hoje, recentemente o Alas que me acompanha, e acompanha pra mim tudo isso Ele falou assim, você não acredita Mas tem 73 milhões de visualizações
0: Nossa, Nossa. gente, que fenômeno Você
2: cantando Meu Sangue Ferve Com a galinha pintadinha <risos> Eu digo, massa. gente, que loucura Isso é Lógico que ela, eles, ela canta a minha música Sem eu estar E depois foi feito um projeto Spotify. E aí eu cantei junto Eu cantei junto com a galinha Ela dizendo, Magal, canta aqui comigo Aí ela cantava uma parte, eu cantava outra Gente, isso foi é muito gratificante <risos>
1: criança tem uma coisa, Magal, quando gosta, quando a coisa é boa, ela vê trocentas milhões de vezes, muito mais do que os adultos. Você eu vejo eu a minha diga... filha, ela é, vê é os verdade. vídeos milhões e milhões é
2: de vezes. Você quer que eu te diga por que eu acho também é, da longevidade da minha carreira, se deve muito a isso? É, nos anos 70, tanto no Chacrinha, quanto no Raul Gil, quanto no Silvio, todos os programas, todos os programas de televisão levavam crianças que imitavam Sidney Magal que Magal. Criança... Eu tenho várias fotos, várias, várias várias fotos. Das crianças que deixavam o cabelo encaracolado, Usava aquelas mangas bufantes Botinha e tal, e me imitava em todos os programas. Tinha concurso quase que de semanal.
0: Que graça. A gente
2: Essas crianças, que são talvez as mesmas que curtiram a Xuxa, essas crianças é, são os homens de hoje. São os jovens de hoje. São as pessoas formadoras de opinião de hoje, que não tiraram do coração aquele momento que eu pude dar de alegria para elas. Então, a criança é fundamental, gente. A criança é, é tudo. É o lado melhor que nós tivemos ou temos. Quem se mantém criança, né, é, é sem dúvida um lado muito importante. E quero mandar um beijo também, que eu falo muito, o pessoal de Libras, um senhor beijo. Porque se você acessar a internet e ver a quantidade do pessoal de Libras que faz com a minha música, meu sangue ferro, ah, que legal. Todas ah. as apresentações deles é uma coisa emocionante. Um beijo no coração de todos eles.
0: Que máximo, gente. Nosso beijo também.
1: <risos> Nosso beijo. Nosso beijo. <risos>
0: Gente, vamos tocar a real aqui. As músicas do Magal. Magal, você tem noção que a sua música é um verdadeiro levanta defunto? Que a pessoa pode estar tá lá? <risos> a pessoa pode estar. Tá... Não, juro pra você. É. você. Inclusive, acho que isso é uma boa tarde. Você vê uma pessoa lá, tristinha, borocochô, você liga um magal no máximo. <risos>
1: oh, eu te amo.
0: Bater o pé no chão, a palma pra cima. Eu é duvido verdade. que a pessoa não mude de estado de, de down pra up em segundos. A sua música tem uma força em qualquer lugar que toca. Sempre As mesmo. pessoas enlouquecem, sabe? É muita energia, sabe? É muita alegria que traz.
2: Ela tem muita força mesmo. Ela tem um apelo de emoção, de alto astral, de tudo. Você tem uma ideia? Você falou que quase levanta de fundo. ainda bem que não, né? Porque...
0: Eu digo assim, que a pessoa já tá moribunda, entendeu? A pessoa vai e renasce das cinzas, que é uma pênis.
2: Eu tava vendo a portaria de um hotel lá de BH, me lembro como se fosse hoje uma senhora, veio uma mulher é, de 40 e poucos anos com o marido, e quando me viu, se emocionou muito e me abraçou. Magal, 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 que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Semana passada, nós enterramos a mamãe, e ela pediu que a gente fosse cantando e tocando Sandra Rosa Madalena pra acompanhar o caixão. Aí eu peguei e disse, meu Deus, virei pro meu secretário e disse, olha, não, me chamem pra mim de sétimo dia, nem pra enterro de ninguém pra cantar minha música, porque eu não tenho estrutura pra isso. Eu vou ficar sofrendo demais. Meu. Aí ela disse, não, mas não era sofrimento, não, era a paixão da minha mãe era ouvir você cantando. Então ela pediu e nós fizemos isso. Aí eu digo, caramba, olha o que a música e o que o artista, cantor principalmente, é capaz de levar pras pessoas. É muito gratificante.
1: Você
0: não tem nem ideia, né, assim, de, de quantas pessoas são atingidas com isso diariamente. Quantos casais você já uniu com essas pois
2: músicas, é. né? Menina, eu, eu particularmente já tenho anotado aqui perto de 300 casamentos onde eu cantei presencialmente. Tá Nossa! Nossa. Então, Nossa. Uma é uma loucura.
0: É, é o rei das festas. O meu sangue ferve por você com, com os casamentos dessa <risos> música. Não, não. Ô, gente, eu vou não, te não dizer bom. uma coisa. Eu vou dar um conselho aqui pra quem tá encalhado. <risos> Você ficar tocando aquela música sertaneja que tá chorando no seu guarda, me deixa aqui dormindo no banco da praça, sei lá, não vai conquistar ninguém assim, amigo. Você não vai. Agora, se você chega e fala, bota um magal dizendo que o meu sangue pega por você, amigo, você tá encalhado porque quer. Você tá ouvindo a mosquitada. Uh. Gente, esse é, talvez seja o melhor conselho que eu esteja dando aqui, hein? pra você. Ele
2: é muito importante. você tem que dizer assim, aproveitem, deem uma lida na vida amorosa do Magal, que aí motiva muito mais.
0: Pois é, gente. a biografia do Magal tá aí, gente. Vamos nos inspirar, né? Vamos nos inspirar, meu amor. O melhor golpe amoroso que você pode dar numa mulher é um crave Magal. <risos> <risos> Dá um crave magal em mim! Ô, gente, olha, eu talvez é. seja a melhor declaração de amor que eu já fiz pro meu marido. Mas ele me conquistou com um crave magal. É. Porque ele chegou chegando, não ficou com medo, entendeu? É. Chegou, me pegou e foi lá. Não, não tinha nem como eu resistir. É. Gente, já me deu um crave magal.
2: Quero ver-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. Olha, isso pega. É.
0: É. Gente, meu marido só faltou vir com, com a flor. Na boca, gente. <risos> Porque ele veio com tu. <risos> Meu é. ah, marido tinha cabelão, lembra, André? Ele tinha os cabelões. É.
2: A gente caiu no Crave Magal, ah, não tinha é? como. Ah, e agora você me lembrou uma outra coisa muito legal. Eu gosto de contar essas histórias, porque não, não acabam nunca as minhas histórias. Né? Eu tenho memória boa. Mas lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, durante muito tempo, muitos anos, existia uma coisa que era exatamente bicho, meu carro tá muito magal, bicho. Pô, cara, você viu como é que eu saí aquela noite? A boate tava enfeitada muito magal. Virou um adjetivo de coisa... Colorida de coisa alegre, de coisa pra cima,
0: maravilhoso! Que maravilha.
2: E eu adorava isso. Eu chegava lá, os caras da rádio falavam: Olha, hoje o um dia vai ser muito magal. <risos>
1: que maravilhoso, um dia magal. Mas é o total símbolo de alegria, assim, é, de, graça verdade. Deus, de graça É o total símbolo. E olha que genética dessa família, hein, Andréia. Magal, olha <risos> que meu Deus! Olha, gente,
0: eu burra como sou, não me toquei em momento algum que filho de sex symbol, sex symbol é. <risos> eu não fiz esse link, imbecil, não fiz. Aí eu, eu tava falando com o Magal no direct, ele falou olha, pra agendar, pra a gente gravar uma mica, fala com meu filho, com o Rodrigo, ele que arruma tudo isso pra mim. Eu falei, ah, beleza. Eu comecei a mandar mensagem pro Rodrigo. Eu falei, não tô. Aí imbecil não tá né? ligando o nome da pessoa. E aí aí eu falei, ah, eu acho que eu vou mandar uma mensagem de vídeo, para ele não ver que eu sou só uma voz na escuridão, né? Para ele criar uma empatia e tudo. Aí mandei uma mensagem de vídeo, sem saber que do outro lado da linha, tinha um deus grego. Eu não sabia que do outro lado daquele WhatsApp, <risos> de pesquisar eu mandei um vídeo horrorosa, cabelo oleoso, óculos encebado, não sei o que, falando ai, eu sou fã do seu pai, não sei o quê. Depois, quando eu fui pesquisar e vi, aquele deus grego, eu falei, gente, se eu soubesse, eu tinha lavado o cabelo, feito o babyliss. Um
1: até dia de princesa. princesa né? não. Amiga, eu até... não, eu teria até
0: me raspado pra
1: mandou um vídeo de hoje <risos> Sidney, ela me mandou um vídeo, mas por que que você mandou um vídeo
0: <risos> essa aí ria de mim de chorada Ai, meu Deus. Essa aí... <risos> eu falei, fica a dica tinha tirado, tinha tirado até o bigode, né, com a pinça <risos> A cara foi garota.
2: Um metro 93, com 30 anos de idade, é uma pessoa linda como pessoa, linda, 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 mas sem mas uma filho desse como amor é,
1: filho
2: é, filho desse assim como maravilhoso. É, pois é, assim como as duas filhas, as demais que hoje que estão. Que são lindas também. É, a Gabriela, mais velha, que já tá com 40 anos, e Natália, que tá se assim, encaminhando, tá com 36, 37 anos. É, Errei! Hey! Alguém tá gritando aqui? Errou! <risos> 35 não
0: me envelhece, pai <risos>
2: É, oh, e são pessoas lindas por dentro e por fora. Isso eu, te, eu posso dizer graças a Deus mesmo, porque jamais me deram um aborrecimento sequer, uma tristeza, uma decepção, é nada. Tanto é que a gente convive intimamente todos, a, direto, direto. Eu não abro mão de ter meus filhos por perto. Rodrigo agora está em Barcelona e está praticamente morando lá, porque também com a pandemia não pode ficar indo e vindo. É. Mas ele, sem dúvida, eu já tentei forçá-lo a ser modelo e ele não quer, entendeu? Não, ele
0: é um os gregos, gente. Mas nenhum dos <risos> filhos seguiu carreira assim, a, é, a ele, Eles cantam também, Alguém Magal? canta?
2: A mais velha, que se ela tiver aqui perto, ela vai me espancar. A Gabriela, <risos> é. Você não tem ideia do que foi Gabriela a vida inteira. Gabriela com, sei lá, 12, 13 anos, nós fomos fazer uma matéria pro video show. Na minha casa, eu já morava aqui na... Já morava não, mentira. Eu ainda não morava. Não, eu já morava assim mas acho que a Gabriela tava maior. Eu não sou bom nessas contas. Aí eu cheguei lá e eles começaram a filmar a casa, os filhos, os cachorros, Show, tudo. Aí quando chegou na sala, a Gabriela tava vendo televisão e disse assim, essa aqui é a única filha que canta muito, que tem uma voz lindíssima, que não sei o quê. Aí a menina pegou e disse assim, é, Gabriela? Não. E continuou vendo televisão. <risos> então, ela é a única que canta muito, afinadíssima. E para completar, olha que família muito louca a mim, muito dentro daquilo que eu esperava. E para completar, ela tá há seis anos casada, seu primeiro casamento, com o meu maestro que é meu maestro há 24 anos. Nossa,
0: Nossa que incrível. É o
2: cara Nossa, que... que máximo. Cara que toca comigo e que é meu amigo há 24 anos. Eles se casaram há seis anos atrás e eles continuam agora juntos fazendo duetos, porque ele também canta muito bem. Ficam fazendo duetos, mandando pra mim. E eu aqui dizendo, pelo amor de Deus, só falta você como beck, ele já é meu tecladista, meu arranjador, e ela não quer, eu não gosto de me exibir. meu negócio é advocacia, meu negócio é outra coisa. Ah. Não quer cantar. Ah, é. É. Canta! Faz
1: uma dupla
0: com o
2: papai!
0: É, mesmo que seja de hobby! É. é, só de hobby! <risos> né? É, gente! A gente ela... quer! Eu também, já quero ouvir! Eu tanto. falei pra ela:
2: vamos no cantor mascarado! Cantor mascarado! <risos> Aí eu, eu apresento você no palco, uma burca! <risos> você não sai. Eu quero mostrar a tua voz, não precisa aparecer! <risos>
0: pois é, agora Furiosa, nossa, agora eu
2: quero Deus. ver ela cantar Ela canta muito, canta muito mesmo
0: ai, gente, gente, que família maravilhosa é, Eu tô apaixonada nossa, por todos vocês é. Eu era apaixonada pelo Magal, agora eu tô apaixonada pela família Magal Pois é, gente Eu
2: quero ser <risos> da família Magal <risos>
0: Cuidado Não, não não, 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 não quero ser <risos>
2: Agora eu vou defender a minha nora, né? Porque a Thaís, que é modelo e é lindíssima, ela tá em Barcelona trabalhando, por isso o Rodrigo tá lá. Eles são casados. <risos> Ô,
0: gente, eu também sou casada, eu tá brincando. <risos> e o meu marido revisa esse programa.
2: <risos> Ele vai
0: editar todas essas partes.
2: E o meu outro genro, que se eu não falar nele, que tá aqui em casa, que é o pai da minha netinha, também é uma pessoa maravilhosa que veio pra família só pra acrescentar e que me faz realmente... Tá nesse bom humor que eu tô aqui com vocês esse tempo todo.
0: Ai, tá ah, vendo, gente? Uma pessoa realizada, meu amor. É, por isso que é esse sucesso todo. É gente. Exato. Entendeu? <risos> Magal, não. eu tenho uma curiosidade. É uma coisa do passado.
2: Não, não sou, não. Ah. Não, não sou, não, sou, não
0: sou. Mas a gente sabe que não. <risos> é
2: porque na, na, naquela época era chamado de bichona toda de vez.
1: Você realmente é um homem sensível. E as eu pessoas não entendiam isso, né? É. Ah,
0: os homens Ô, ficavam com ciúmes. Os homens ficavam com ciúmes. Os
1: homens... Eu acho que isso é por inveja. Total é. é. inveja. Eles viam as
0: mulheres... Ah! Entendeu? O homem que não tem, entendeu? Masculinidade frágil, é assim. É, ele dança, é. ele rebola, porque ele não pra que essa masculinidade frágil, né? Exato. Porque no, é um homem que não tem medo disso, ele é muito mais maravilhoso. Exatamente. <risos> o homem no que faz mundo... a
1: arte bem feita e uma coisa até feminina bem feita com masculinidade é irresistível. E é o Ai. que é o
2: Sidney. <risos> Quando eu falei aqui bichona, porque na minha época era assim que me chamavam. Claro não que não. Eu com isso esteja de uma forma pejorativa, me referindo a pessoas que gostam do mesmo sexo não tem nada a ver absolutamente não, com claro. isso. Ah,
0: claro. Os figurinos das suas roupas que eu quero saber que é aquelas roupas maravilhosas todas, de quem era a ideia você que tinha ideia, você escolhia ou era alguém que te produzia
2: eu nunca tive, quer dizer eu tenho até a criatividade, obviamente não seria artista, mas eu nunca tive a ousadia de me meter na área dos outros quem gravou comigo, meus músicos na época do Maurício, ele sabe perfeitamente que todas as pessoas que entram no estúdio pra gravar, o artista gosta muito de acompanhar, de estar presente em cada música, eu evitava, eu dizia assim gente, eu quero ver o resultado, eu não posso entrar no estúdio para discutir uma guitarra de um cara que é um monstro tocando guitarra nem do cara que é um monstro tocando um sax porque eu não sou músico, eu sou cantor então eu quero ouvir o resultado se o resultado não me agradar eu falo mas não quero ficar dando pitaco então eu nunca dei pitaco nem no figurino no figurino começou de uma forma muito prazerosa com uma costureira de uma tia minha que era essa que morava lá de frente ao Vinícius e essa minha tia tinha uma costureira e ela disse, ah, faz umas roupas aí que meu, meu sobrinho vai começar meu sobrinho neto vai começar a se representar Tá em algumas televisões e tal. E aí ela começou a fazer roupas extravagantes pra mim. Depois passei por um outro rapaz, um costureiro desconhecido, chamado Dalton, que eu me lembro até hoje dele. Depois passei por um outro estilista muito conhecido, que eu esqueci o nome dele, olha que absurdo. <risos> <risos> o outro eu me lembro, mas ele eu não me lembra. <risos> não, mas não era isso, não. Heraldo. Me lembrei. Heraldo era o outro e Dalton era exatamente o, o figurinista. E aí, depois, camisas mais famosas da Sandra Rosa Madalena foram feitas pelo cabeleireiro Silvinho, que era o cabeleireiro da Sandra Breia, que era uma figura, uma personalidade incrível daqueles anos. Eu e lembro dela. Minha, ele vai. tinha a minha estrutura estatura e o meu cabelo. Então, o Silvinho, ele era cabeleireiro. Ele dizia, olha, tenho como confeccionar umas roupas lindas para você. E aí, passou a, a confeccionar roupas muito muito extravagantes para mim e de muito bom gosto na minha opinião. E agora, obviamente que eu já vou mais pro lado de roupas compradas em lojas que trabalham só para artistas e tal, como é o caso do, da Hobby, que eu adoro o Hobby Club lá em São Paulo, tem no Rio de Janeiro também. Mas você imagina, eu não tô fazendo propaganda não, mas eles são maravilhosos para <risos> roupa de artista. E aí eu passei obviamente a usar blazers e roupas mais comportadas, né? Que também não vou ficar eu brinco no show, eu digo, gente, desculpa não posso tirar o blazer porque eu já não tô mais com essa bola toda, não tenho agora eu tenho aqui uma máquina de lavar não é mais um tanquinho, pelo amor de Deus não entenda
0: evoluiu a máquina de lavar é, de última geração
2: é, agora depende de quantos litros né? e a capacidade maior
0: é melhor é. Como? Mas, Magal, e essas roupas? Você doou, você... Porque a gente vê tanto artista, tipo o Neymar Grosso, ele já fez exposição daquelas roupas.
2: A pessoa que fez exposição com ele, que se eu não me engano foi o Milton Cunha, que trabalhou até comigo num programa é, na Record, o God Talent, que nós fizemos há algum tempo é, atrás. O Milton Cunha falou comigo, Magal, eu queria muito fazer com você. Eu disse, Milton, infelizmente, o Wallace teve essa mesma ideia e o Rodrigo, meu filho, de usar meus figurinos pra fazer uma exposição. Eu falei, infelizmente, ou felizmente, o meu sucesso na aquela época era tão grande, que a maioria das revistas, Romântica, Ilusão, Amiga, enfim, as que eram sucesso naquela época, faziam sorteio das minhas roupas. Que então eu usava durante um tempo, e eu tenho aqui hoje essas revistas dizendo assim, tire a roupa do Magal, escreva pra cá e ganhe a roupa mais bonita de Sidney Magal. Com isso eu dei praticamente tudo que eu já tinha usado naquela época, e depois pros imitadores. Magal, eu te imito na minha cidade, manda uma roupa tua.
0: Nossa, que máximo! Gente, que
2: Legal. Sobrou muito pouca coisa, sobrou, sei lá, uma meia dúzia de peças muito fortes, marcantes, como a capa do meu primeiro LP, que eu tô com um senhor casaco de cabra montanhesa que eu ganhei na Europa, e aí é, realmente, o pessoal nem sabia, né, outro dia falaram, é de astracã, de que é astracã, menina? isso aqui é? Pele de, pelo de cabra montanhesa. Maravilhoso. Que aqui, não maravilhoso. Tem, né? aqui não tem cabra montanhesa.
1: Não. não. Mas eu
2: tenho meia dúzia de roupas ainda, que me lembram muito aquela, aquele macacão todo de paetê preto que fechava com o na frente, que foi uma marca muito grande nos programas que eu fazia.
0: Esse macacão é maravilhoso. Ah, inclusive, inclusive
2: Sidney, meu querido. Não pede pra vestida. Ah,
0: não, não. Não, não eu estou sabendo que você é que nem eu. Nós temos algo em comum que colecionamos funcos.
2: Ah, é.
1: não,
0: não, não. Meu Deus. Essa aqui já não tem mais onde Eu não tenho mais tempo. onde enfiar. Eu não tenho mais onde enfiar. Eu tenho um armário, eu guardo tudo lá dentro, não sei onde botar. Não tem.
2: Eu comecei com a intenção de colecionar. Mas eu sou muito compulsivo. Só pra você ter uma ideia, eu tenho aqui, olhando aqui, tô no meu home. Olhando aqui, eu tenho não sei que número de filmes de DVD, de Blu-ray, etc. Que eu tenho todos os filmes vencedores do Oscar, desde 1928 meu até Deus. hoje. Nossa, que todos máximo! todos os que venceram Oscar e comecei a colecionar de filme estrangeiro também, que eu também adorava todos, mas muitos não foram nem lançados mundialmente, ficaram só nos seus países e tal, e tinha a verdadeira tara por dois diretores e produtores que eu amo até hoje, um Steven Spielberg, que é a minha paixão
0: maravilhoso, ah é um
2: jeito, né? eu tenho de boneco do, e, do ET, aqui é uma loucura <risos> e, é, eu adoro, adoro Gremlins, tá aqui, eu tô olhando pra todos eles e o Akira Kurosawa, o japonês Lá, uhum. Que eu tinha verdadeira loucura também. Então a quantidade de filmes que eu tenho. Quando eu comecei com os bonecos, eu comecei por isso. Eu disse assim: ah, tudo que representou muito pra mim no cinema, eu vou comprar. Comecei a comprar, comecei a comprar e não tinha mais onde colocar, como sempre acontece com todos nós. A gente não tem onde colocar. Não Aí pega. minha neta agora, minha neta agora tá tomando conta do home. O home tem uma cabana, tem brinquedo, bola. Ah tudo, né, João Teimoso e tal. Uhum. E aí eu fico morrendo de medo dela destruir os meus bonecos. E aí eu já não compro mais. Agora eu digo, não, pra deixar na caixa eu não quero. Eu vou precisar até agora um quarto extra pra botar os meus bonecos. Mas é uma delícia, né? É, é caro, mas é uma delícia.
0: Nossa, é em casa, é, nossos maridos, eles são fanáticos, né? Eles têm aqui cada um, assim, que enlouquecedor. Cada estátua. Mas eu, eu, eu tenho pavor também quando chega uma criança. É. Eu falo, dei pelo amor de Deus, <risos> fecha esse seu escritório é, e que quebra esse negócio aí. Mas, <risos> porque são coisas, eles colecionam. Né? Eu nem
2: tenho tão grandes assim, mas tinha um hotel que eu ficava hospedado em São Paulo, que o porteiro, sempre o pessoal da portaria me dizia que tinha um rapaz que morava ali no, no, no sem que andar e que o apartamento dele era completo desse boneco. Eu chamo de boneco pra ser mais fácil o pessoal entender. Mas a ponto de você realmente nem poder andar direito. Aí eu falei pra ele mas ele tem, tem. Ele vai até abrir um restaurante é, vai fazer um, a decoração toda com eles, né? Uma coisa bem típica, diferente e tal. Típica quer dizer bem estranha, né? E ele tem aqui mais de 500 mil dólares de boneco. Meu Deus!
1: Nossa! Meu Deus. Isso
2: aí é um doente mental. Eu quero ir lá conhecer o apartamento.
1: Nossa!
2: Não tive chance de conhecer o cara. Diz que ele tinha bonecos de 2, 3 metros de altura, super-homem, Batman, tudo por dentro de casa. E, imagina, isso vira uma, uma doença, é, né? É, é. Aí
0: começa lá. a virar Aí... acumulador, né? Aí ele já virou demais. Aí... eles já <risos> todos os limites. Não
2: sei se foi exagero do porteiro ou do cara, né?
0: <risos> Eu sei que você também é amigo dele, do Tiago Abravanel. E o Tiago, ele tem uma coleção inacreditável também. Não de 500 mil dólares. O meu marido e meu cunhado, né, que é o Jovem de Ozagal foram já visitar o Thiago na casa dele. Uhum. E meu marido falou assim: você ia pirar aqui. Porque ele fez uma porta. A porta da casa dele é uma porta de funcos. Ele botou todos Meu os Deus! Os... É, incri... é uma porta gigante.
2: Imagina, deve ser do Game of Thrones, qualquer coisa apareceu.
0: <risos> e aí ele encheu de funcos. Eu falei: gente, que sonho, que solução maravilhosa. Pois é! <risos> Todas as portas da sua casa vão ter que ser de fungos agora.
2: É, eu não chego a esse nível não. Eu te confesso que se eu for contabilizar aqui, pelo menos olhando assim rapidamente, eu devo ter cento e poucos, duzentos, só... E, e só. olha lá, Já né? é um número, né? Não, é, um é, importante, importante, é
1: um número, muito
2: considerável, é um importante. É um número, é importantíssimo.
0: Nossa, olha, eu falei no outro dia, tava comentando com o meu marido, cara, como eu queria um funco do Sidney Magal. <risos> meu Deus, que sonho!
2: Não, <risos> imaginou? Seria fantástico. Fantástico, mesmo. fantástico. Eu, eu morreria de alegria.
0: Magal, você não tá entendendo. Esse sonho vai... Não, não, a Funko não vai, não sei. Mas a gente vai fazer acontecer. <risos> <risos> porque tem um fã... Eu já
2: tenho o Michael Jackson. O Michael Jackson tem ele aqui.
0: O <risos> um fã nosso que é o Leonardo Murilo, que ele trabalha com... Desenvolvendo esses bonecos que ele imprime tudo em, nessas impressoras 3D, sabe? Sim, sim. E aí, amigo, ele já está fazendo um Sidney Somenal. Meu Deus! <risos> <risos> Exclusivo. Eu, eu acabei mas... de receber aqui as fotos assim, do protótipo. gente tá a coisa mais linda. É o ah, aí que, que, eu que porque eu puxei gente. o assunto da roupa porque ele está com aquele colan ah, com aquela famoso. roupa, aquele
2: macacão famoso preto que você tem
0: guardado aí. até hoje. Ah. Sim. Ah.
2: Mande um grande abraço e o meu agradecimento desde já por estar envolvido com a minha imagem. Aí.
0: Eu falei, faz um para mim também, por favor. <risos> eu pedi para ele. Mais só faz mais um para um, né? um mim. Please. <risos> Isso é exclusivo. Exclusivo. <risos> e aí a gente vai mandar para você.
2: Obrigado. E essas coisas são tão importantes pra mim que eu, eu tô, também tô falando tudo que eu tô olhando aqui vendo pra ir me lembrando, né? E relembrando. Eu tenho uma escultura em bronze lindíssima, de uma escultora, se eu não me engano, ela não era ucraniana, não, eu, sei, eu não, não lembro exatamente da onde ela era. Sei que ela vivia no Brasil, se ela era belga, não me lembro mais. E ela fez uma escultura em bronze, minha.
0: Nossa, que massa!
2: E fez uma do Mato Grosso. Nossa. Que ela achava que os dois...
0: Dois deuses dançando dois
2: deuses. É, os dois tinham essa coisa de movimento e tal. Total. E aí ela deu a do Ney Mato Grosso pra ele e a minha, ela... Eu vou contar isso, é uma vergonha. E a minha <risos> ela emprestou pra eu fotografar pra uma contracapa de um disco que acabou não sendo usada. E eu acabei não devolvendo mais também pra ela. <risos> <jogou>. É justo. <risos> é é justo. <risos> tá em boas mãos.
1: É, tá nas melhores tá as
0: mãos.
2: Melhores. Eu tinha tentado comprar ela, não quis vender. Eu digo, agora, meu Deus, ela me usou como modelo. É tão Bonita, tão bonita, tão bonita que é, é grande, deve ter meio metro pelo menos. Ah, eu não
1: devolvia também, não.
2: <risos> em bronze, em bronze, imagina isso. Gente. Nossa,
1: que
0: incrível! Que máximo, gente. gente. <risos>
2: maravilhoso. Muito legal. E me lembro, eu tô com memória boa, gente, eu me lembro agora da Valentina Somilo, era o nome da escultora, Valentina Somilo, já deve ter falecido, porque eu era um cara de 20 e poucos anos, ela já era uma mulher de 50, ah, imagina, né? Pois então... é. <risos> pois é. Ainda
1: bem que você ficou com a aí.
2: <risos> pois é.
0: Agora ninguém tira. Agora... <risos> Serança
1: aí, ninguém
0: tira. <risos> é. Nós estamos mais apaixonadas ainda. Super, é, coraçõezinhos é, é. saindo dos olhos. Uma pessoa leve, uma, uma pessoa, pessoa leve. Isso, Uma pessoa do bem, gente. Uma pessoa que é só amor.
1: Que é, honra, Magal, é.
2: que honra falar com você. O meu coração e a minha cabeça são muito leves, eu já não sou tanto. Mas não, isso não tem problema nenhum, entendeu? Mas Ninguém tá é, muito é, leve aqui, só Agatha.
0: Só Agatha, só levinha. <risos> tá todo mundo... Ah, não, gente, mas o que importa é que está na cabeça. Cabeça é, levinha. É, o meu, meu cabelo, né? <risos> Meu cabelo é leve.
2: Não fala não, que o meu também foi minha arma durante muitos anos, né? Nossa, seu ah, cabelo
0: é pô. maravilhoso.
2: Teve um jornal que quando, em 1980, quando tinha a mudança radical de visual, que eu passei a usar um cabelo de goma lina e tal, gravei o tal disco romântico que eu te falei, é, as pessoas publicaram nas primeiras páginas dos jornais é, o Sansão da Música Popular Brasileira Cortou o Cabelo Perdeu as Forças. Ah, eu digo, meu, meu. Deus <risos> do céu. Olha como era importante o meu o cabelo. cabelo, aquela, pois é, o, cabelo. O... o cabelo
1: tem importância. Poder. O cabelo tem poder. É verdade. Ai,
0: gente. É não. é, não, e o Magal, marcante é o Magal, com aquela, com, né? Um com aquele cabelo maravilhoso. Gente.
2: Quando fazem uma imitação que nem o Thiago Bravanel fez e coloca uma peruca, eu me divisto muito, porque nem a peruca eles conseguem chegar perto do meu cabelo. Não, <risos> não, não <risos>
1: Magal, você é o único, Magal. <risos> Magal, quantas fãs já
0: puxaram esse cabelo maravilhoso? Nossa, deve gente. ver muito, né?
2: Puxaram Pelo e que... cortaram, né? Tinha um programa de, <risos> tinham programas de rádio, isso é verídico. Os programas de rádio tinham a presença de algum certo público que ia pros estúdios e tal. Hoje não tem mais isso. E algumas fãs iam, as mais fanáticas, e conseguiam entrar no estúdio. E às vezes eu tava dando entrevista e elas estavam com a tesourinha cortando cachinhos do cabelo.
0: Nossa, que absurdo. É. Que
2: absurdo. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado. Minha orelha tá aí atrás desse cabelo. Entendeu? Ai, meu Deus. Na, a, a orelha não vou conseguir deixar crescer de novo. Então, por favor, tomem <risos> cuidado. Mas por até por... isso elas faziam. Gente, meu
0: Deus. Gente, a gente não consegue que imaginar isso, uma pessoa ser, sendo não. agarrada, rasgada! É, é. Meu Deus! <risos> não, gente, olha que. Você é muito, muito bonzinho, porque olha, deve ser insuportável. <risos> gente, <risos> <meu mesmo. risos> Isso é insuportável. As pessoas chegavam te rasgando, te arrancando. a tá, é, tá, É gente. um pesadelo. Pra mim é um pesadelo. A pessoa cortando meu cabelo,
1: rasgando minha roupa. Cortando meu cabelo é um pesadelo. É,
2: cortando é, cortando as, as cenas foram hilárias. Eu, a cena mais engraçada, tinha uma coisa muito louca que acontecia e aconteceu uma vez de uma forma muito louca. E eu contei isso em televisão já. Teve uma fã que foi me cumprimentar no camarim, minha mulher tava presente, a Dudu, aquela a Doce Leme, cantora das Frenéticas, né, que depois fez até Tia, tia Anastácia e tal. É uma cantora extraordinária, ela fez uma participação no meu show, e aí nós fizemos esse show no, no cine-show madureira, que era um, um cinema que de vez em quando apresentava shows e tal. E essa fã entrou depois do show, no camarim pra me cumprimentar, quando abriram a porta ela correu, se agarrou comigo, me abraçou, encravou a unha nas minhas costas, sim, trançou ai. as pernas na minha perna, começou a revirar os olhos e começou oh. a gritar, a gritar, a gritar, a gritar sim, e fazer sim. aquele gesto que o cachorrinho do vizinho faz quando ele Caraia. chega na casa dele. <risos>
0: É. A mulher tava no cio. Que isso, amor? A mulher tava no cio. Ô, gente, que horror.
2: Minha mulher olhava pra Dudu, a Dudu olhava pra ela e ela dizia, meu Deus, o que é isso? O que é que a gente faz? Eu <risos> disse, a gente, calma, espera aí, deixa pelo menos ela terminar, que aí ela desmaia. Né? Qualquer coisa assim no gênero. Não, e ela desmaiou mesmo e depois ficou caída lá Mentira. no camarim. Mentira! Ela... ela tava, Até um médico, uma coisa, ela entrou em transe, né? Gente, Eu, que Pra horror. ela foi mais é. do que um amante latino, foi muito mais do que um amante latino.
1: Enlouqueceu. A cabeça dessas mulheres. Ô, gente, eu ia tacar álcool na perna. <risos> Não, se fosse o meu marido, se fosse o meu marido, eu ia ter balde de água pra jogar em cima. Agora, das é que... Ah, mas é, pois
2: é. Quer se divertir mais, que, né? Sempre que a gente vai poder falar. Ah. Tipo, um mês depois, eu fui fazer um programa na TV Globo, um programa de televisão e tal, e no estúdio da TV Globo, que era até lá no, num outro endereço lá no Rio. E na saída tinha sempre muita fã do lá de fora gritando, querendo tocar, querendo fazer acontecer. E aí o carro que ia me pegar para me levar para o aeroporto não podia entrar na Globo, porque estava cheio de outros carros lá dentro. Teve que ficar do lado de fora. E aí eu tive que sair correndo e entrar no carro. Quando eu fui entrar no carro, minha mulher estava junto. Minha mulher ia entrar. Veio esta fã, a mesma de lá, a, a mesma do cachorrinho. E veio de lá correndo, feito uma louca, gritando meu nome, gritando meu nome. Minha mulher botou a mão no peito dela e disse, minha filha, calma. Hoje não dá para gozar, não. Ele está atrasado. Tchau. <risos>
1: Ma Ai, sua mulher é maravilhosa. Meu Deus. Eu gente, sou fã dela. É Acabei de pegar mais um ídolo para minha vida. Ah, é. A Magalia, eu, eu sou sua fã. Eu fiquei, nervosa. fiquei até imagina nervosa.
2: Imagina as histórias que eu não tenho pra contar.
0: Gente, imagina. Pois é. Ela tinha uma
1: cabeça boa. A gente tá casada há muito tempo, mas a gente não tá casado com um ídolo. Imagina ficar casado com um ídolo tanto tempo.
0: Não, gente. vai ela ter cabeça, ter paciência. Esse, entendeu? Com as coisas. Pois é. E dizer, uma calma, calma, que não vai gozar agora, não. Quem tá atrasado. <risos> Mas eu vou te dizer que nós não somos casados com ídolos, sex symbols, mas que uma vez uma fã do marido, né, que o, o marido da Agatha é o Jovem Nerd, uma vez uma fã passou a mão na bunda dele. E aí eu fiquei, que isso, gente? Que esse é o Jovem Nerd? Aí a Agatha, não, deixa, gente, deixa, faz bem pra autoestima dele.
2: Você ainda tem a coragem de dizer que ele não é um sex symbol? Ah.
1: Aí jovem, nerd, gente! Esse é o Jovem Nerd! Esse
0: é o Jovem Nerd! Meu Deus, é. Deus do céu!
1: Mas vocês perceberam o que o Sidney falou assim, quando você falou, passou a mão na bunda dele Hum, que tipo assim, isso pra ele... Isso é pra ele é toda terça-feira, né? a gente isso... teve Olha, uma passadinha de mão na bunda.
2: É, é, eu já Sidney. recebi vários. Eu já recebi vários de homens e mulheres. Então não tá tendo problema pra mim, entendeu? Uma dedada já era uma coisa mais desconfortável. Mas passar a mão no seu projeto...
1: Ah,
0: meu Deus do céu. Ai, ai. Nessas uh. horas o macacão protegia, é. né? <risos> sobe o zíper, sobe o zíper. Sobe o zíper. <risos> É. Ai, Sidney foi maravilhoso. A gente se divertiu. Nossa, Muito. muito. Nossa, muito. pois é. Você é incrível. Foi muito. Só bom. Só, olha, seu filho foi um amor também, nossa. Todos. Assim. É,
2: o Rodrigo é de uma, de uma educação até maior do que a que eu dei a ele. Ele é muito educado.
0: Não, ah, é que nem meus filhos. Meus fofo. filhos me ensinam, eu aprendo com meus filhos. Eu também. É. É. Meus filhos me dão lição de moral. <risos> Mãe, você é melhor do que isso, é, mãe ela, Mãe,
2: mamãe,
0: para, mãe, você é melhor
1: do que isso Não Faz
2: isso, mãe Todo dia eu ouço isso <risos>
1: Mas parabéns pela sua família, pelo Obrigado. tudo que você construiu, você realmente merece. Você é um Obrigado, super mamãe. bacana A gente estar realmente honrada de ter gravado esse programa com você. Pois é, é. Essa
0: foi uma honra mesmo, nossa, gente. Gente, é um ícone inacreditável aqui com a gente. Com a gente. Não, a Somos gente... nossa. Grati... Hashtag gratidão! <risos> gratidão. <risos>
2: Eu agradeço realmente e eu acho muito importante eu faço agora no dia 19, 71 anos, né? E obviamente a geração de vocês é um pouquinho depois e eu fico muito feliz em poder principalmente usar da inteligência que eu tenho, da sensibilidade que eu tenho, das coisas boas que meus pais também me deram para poder passar para as pessoas, que sendo artista ou não sendo artista, tendo a profissão que for, exercendo de que forma for, tendo a vida pessoal particular sexual, o que for, que cada um tenha, as pessoas merecem sempre serem ouvidas e respeitadas. A gente Com pode certeza. não concordar, mas a gente tem que respeitar. Com certeza. Hum, né? E eu respeito muito o meu público, aproveito esse momento de agradecer as pessoas muito, 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 muito não é fácil, cinquenta e tantos anos de carreira, não é fácil, mas não é fácil por quê? Porque é cansativo, só por isso. Dá muito mais alegria do que qualquer outra coisa, mas é cansativo. Com certeza. Mas hein. o que compensa, o que compensa é o carinho, é o aplauso, a vida que eu tenho, a vida que eu, de conforto, eu estar podendo viver numa casa agora com conforto junto com a minha neta, meus filhos, enfim eu ter tudo isso eu devo único e exclusivamente ao grande público, porque Deus me deu o material para cantar, para fazer alguma coisa, mas o reconhecimento foi o público que teve e me deu esse espaço então manda um muito obrigado a todo mundo, um beijo grande a todos vocês e digo mais, pelo amor de Deus, não existe nada na vida mais importante do que você mesmo então se você não quer se preocupar com outro porque você não tem temperamento ou não tem espírito para isso, se preocupa com você, cuida de você, principalmente nessa epidemia, faz com que você seja uma pessoa brilhante, saudável e que acrescente alguma coisa ao planeta. Isso você fazendo individualmente representa aquela digital que todos nós temos diferentes, um do outro. Não precisa necessariamente você dizer não tô afim de ajudar ninguém, mas será que você não quer se ajudar a ser feliz? Então se ajude e seja feliz, porque é isso que eu tento fazer para mim, para minha família e para os meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Nossa. Uhum. 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 Viva. Maravilhoso Caneta, caneta de mamicas Caneta de mamicas, caneta de mamicas, caneta de mamicas, caneta de mamicas, mamicas
1: Maravilhoso